0: Oi, eu sou a Cris e nada da na vida. Seguindo, tá errado, gente. Vamos <risos> <Vou> lá. Próximo! <risos> Peraí. <aí. risos> de gravação. Deus Alô?
1: <risos> Oi, eu sou a Thay e não é só um livro, é o meu livro. Oi, eu sou a Bia, e não sejam arrombados roubando o sonho de outra pessoa.
2: Oi, aqui é a Paloma, e não é porque todo mundo faz que é legal.
3: Oi, eu sou a Raquel, e vamos de termos idiotas e latins, mas que são necessárias.
4: Oi, eu sou a Ana Luísa, e eu quero os meus royalties.
0: Oi, eu sou a Cris. Na vida nada se cria, tudo se copia, só que não.
5: Uhul! É isso! Uhul! Uhul! <risos> e eu sou a Anne. Eu queria dizer. Ah, já caguei tudo de novo também, né? Tamo junto, Cris. Tamo junto. Eu ia usar uma frase de efeito do New Game, mas é muito parecida com a da tudo minha. que então deixar pra lá. É,
3: gente, vocês querem recomeçar tudo para facilitar na edição, pra não ter que ficar um monte de corte?
5: Não, não é, vai deixar bagaceiro mesmo, que é engraçado. É a alma Margin do coxinha. Cash
1: é uma bagaceira organizada, a gente pode é, isso. Fazer,
5: ó. é a alma do coxinha. É. Hoje a gente tá aqui para falar um pouco sobre direitos autorais, é, sobre copiar o trabalho das outras pessoas, sobre plágios, sobre pirataria, tudo isso dentro do mundo literário. Então fica aqui com a gente que a gente vai entrar nesse assunto com um pouquinho de detalhes, com a ajuda da nossa coxinha jurídica, Raquel Leiane. Então... Vamos fazer primeiro assim um, uma comemoração, porque o Coxinha Literário voltou para a segunda temporada, minha gente. Uhum. Uhum. Voltamos! Voltamos com tudo, demorou, mas a gente voltou.
1: Férias eternas, quase.
5: É, é Férias eternas, mas foi muito planejamento, foi muita discussão, é muita coisa, muito, muitos planos que temos em nossas pequenas cabecinhas de coxinha que virão e vocês verão. Boa
1: aí! Melhor rima, hein? Essa eu é não é? Assim. Eu,
5: tô, eu tô afiada hoje.
1: <risos> hoje, hoje ela olha tá... Só, valorizem Puras. a gente,
0: porque nós estamos em quatro fusos horários diferentes. Então,
5: Nossa, sim.
0: Valorizem, Nossa. por favor.
5: Voltamos para gravar esse podcast é, para falar sobre livro, porque é uma coisa que a gente não consegue ficar longe, e temos estamos estávamos de, de férias nesses poucos meses, porém não deixamos de trabalhar, estávamos trabalhando em outras propostas, em outros projetos para o Coxinha, projetos das nossas vidas literárias individuais e muitas outras coisas, então é, é, é muito bom estar tá de volta e ver vocês aqui na minha telinha porque como dissemos quatro fusurais diferentes né não ajuda mas <risos> é muito bom estar de volta e ver vocês e estamos todos juntas aqui e tem muita novidade né Anne muita tem novidade muita
2: novidade a gente está preparando um monte de coisa é, multi-meios assim então nossa gente segue a gente em todos os canais possíveis porque vai ter conteúdo em todos para todos os públicos muito. surto
5: a surto a gente vai estar daqui uns meses, quando tiver um fluxo de trabalho absurdo. Ai. <risos> mas vai dar tudo certo, vamos confiar. Ao infinito e além, né?
1: É isso, é a vida que a gente pediu, né? Aí...
5: Pois é. É isso aí, é. pessoal. Vamos começar esse, esse episódio de retorno do Coxinha Literária discutindo sobre pirataria, sobre direitos autorais, sobre plágio e tudo isso, como eu disse no início. E para dar introdução para esse, esse assunto, eu queria retomar algo que aconteceu há alguns meses, que o Bookstagram estava enraivecido, endoidecido, estava todo mundo... Tava, tava uma loucura. Pistola. Instagram. Todo mundo foi pistola. Porque a Amazon tomou a decisão, sem comunicar os autores previamente, simplesmente tomou a decisão de remover alguns livros que estavam disponíveis na plataforma do, do Kindle, simplesmente porque eles encontraram as mesmas obras em outros sites. Né? Então, para quem não sabe, a Amazon ela pede exclusividade quando você lança uma, um livro pelo, pelo Kindle Unlimited. E alguns dos livros que estavam disponíveis, que tinha esse, esse acordo com a Amazon no Kindle Unlimited, foram encontrados em outros sites. Porém, qual foi o erro da Amazon? Não entrar em contato com o autor antes. Porque muitos desses livros que foram encontrados, se não todos, ouso dizer foi disponibilizado em outros sites e em outras plataformas sem a autorização do autor. Quer dizer, não foi o autor que disponibilizou a sua obra em outros sites, não foi o autor que quebrou o acordo com a Amazon. Foi algum abençoado, para não falar outra coisa, que resolveu Iluminado. copiar e disponibilizar isso em outra plataforma. E, gente, é uma dor de cabeça que vocês não têm noção. A gente já comentou aqui sobre como é um, um pouquinho da vida do escritor independente, como é complicado, como cada um de nós tem a listinha de boletos para pagar, o cartão de crédito para pagar e tudo mais, né? E, e a gente faz isso por amor à literatura
2: e é, é um pouco difícil, né? E assim, isso demonstra uma certa fragilidade por parte do sistema da Amazon também, né? De, de, de ser possível isso então na verdade não tinha que penalizar os autores, hum. pelo menos eu penso dessa forma, assim, se é. é uma coisa que ele exige que a Amazon exige né, essa coisa da, da exclusividade ela tinha que, que ter é, alguma forma de proteger melhor
5: essa mercadoria que ela é exclusiva hum. né, Exato. É exclusividade dela esse ponto é muito Não, bem colocado, que... Paloma, porque os livros foram disponibilizados na Amazon e se eles estavam dispon... foram disponibilizados por outras pessoas em outras plataformas, é porque alguém conseguiu, através da Amazon, fazer o download desses arquivos.
3: E aí? E um, uma coisa também que a Amazon deveria ter cuidado antes de você retirar qualquer obra, independente se foi uma pirataria ou se o próprio autor disponibilizou em outro sistema, é a ampla defesa. Acho que no Brasil, isso a gente pode falar com propriedade, porque nós estamos, em sua maioria daqui, ou somos daqui, é o direito da ampla defesa. Você comete um crime, você não é culpado até que saia uma sentença provando o que você cometeu. Então, foi muito precipitado da parte da Amazon ter retirado os livros sem comunicar os autorizantes, sem eles poderem fazer uma defesa, provar, e é aquela dor de cabeça. Tem como reaver o livro? Tem, tem como, mas é uma dor de
1: cabeça depois. Sim, e aí, assim, eu tenho duas... É uma pergunta, né, uma questão. É, se o autor consegue reaver o livro, ele corre o risco de perder todos os registros que ele tinha antes, então, de páginas lidas, lembrando que o, ator, o autor ele ganha por página lida, então, né, o salário do amiguinho aí já era, e... Outra coisa, como a, a Amazon exige essa exclusividade e toma essa atitude precipitada, o autor tem, tem como rolar aquele famoso processinho, porque a, o, a obra dele não foi resguardada, uhum. né? e ele acaba perdendo Danos, tudo matéria. que ele tinha lá. É, é, então, resenha, um... avaliação, tudo
5: isso daí. É. Em tese, a, emendar, a Amazon ela tem que Posso emendar uma pergunta? E a Kel já respondi, tanto eu quanto a Tainá. Vai. É, a gente até conversou isso. É, mas no Brasil, a Kel vai poder responder bem melhor isso pra gente. a gente. A lei cibernética de proteção de dados, essas coisas, poderia ajudar nesse caso? Hum, tá. Boa.
3: É uma questão, primeiramente na lei, que é essa lei que muitos vão conhecer como a lei da Carolina Dickmann. Ela é no sentido de invasão de um computador. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu notebook, tá com o meu vem aí aqui escrito, alguém invade ele e pega o meu arquivo, invade meu e-mail que tá lá no Drive e pega o arquivo. Isso é uma violação. Essa lei, ela vem nesse sentido de dizer que a violação do seu material eletrônico, do seu equipamento eletrônico é um crime. E foi o que, infelizmente, aconteceu com a Carolina e fotos delas foram divulgadas sem o consentimento, né? A questão. É que a própria Amazon, apesar de ser uma empresa americana, é, ela tem que se adequar dentro do Brasil às regras do Brasil também. É, ela também tem a é questão isso. que está me fornecendo um serviço. Ela está me fornecendo um serviço como autora de divulgar meu livro. Eu estou cedendo o direito de exclusividade de reprodução. Ela tem que me fornecer, então, a proteção. Se as pessoas criaram um me mecanismo de hackear, de baixar, é, o livro lá dentro abaixar o livro do Kindle de alguma forma E tá compartilhando isso em outras redes A Amazon ela tem Que proteger o autor Ela tem que indenizar o autor Por ter permitido Mesmo que de forma omissa Ela permitiu que outras pessoas pegassem é, A questão de não ter deixado Ampla defesa Ela tem que indenizar o autor por isso Ela não pode simplesmente tirar Outra questão do registro de dados ah, aí a gente vem do, da lei do Marco Servil, que é outra legislação que está em conjunto para apoiar o cidadão que produz algo da internet, que utiliza a internet. Tem que ficar os registros de informação, entendeu? Claro que esses registros só são divulgados com consentimento. Quando a gente vai publicar um livro na né? Abas, a gente consente que ela divulgue as avaliações, que ela divulgue ah, o ranqueamento, né? A gente tem acesso às páginas lidas. então eles excluíram meu livro hoje Tudo que eu tinha hoje Tem que voltar tá? E voltar de forma que não afete Também o engajamento Poxa, o leitor entrou com o processo Para reaver o livro A Amazon depois não pode também criar mecanismo Que, de, que diminua o engajamento dele, por exemplo né? Então tudo isso Você tem que proteger Se É como um banco O banco te oferta um serviço né, De você colocar o seu dinheiro, receber o seu salário Pagar contas alguém clona o teu cartão ou faz um empréstimo ilegal na tua conta o banco tem essa responsabilidade enquanto fornecedor né? e, e a proteção tem, nós temos a lei de direito autoral que também protege, a gente tem e fugindo um pouco da Amazon, até as pessoas que invadem o sistema, a Amazon foi vítima só que o fato dela ter sido vítima não impede a indenização do autor a ah, é crime também definido pelo Código Penal, então o mesmo ato pode ser punido de várias formas. A uhum. pessoa que vai lá, baixa e hackeia em vários sistemas, baixa ilegalmente o livro e divulgue em, em outros sistemas, outros sites, ele está cometendo um crime contra a Amazon ou contra a outra plataforma que foi feito isso, está cometendo um crime contra o autor. Então, tem mecanismo de defesa, só que é uma dor de cabeça, né, gente?
4: Não deixa de ser.
5: É, não deixa de ser um problema, né? Fala, Ana.
4: Eu, eu tenho uma pergunta para a Raquel. Assim, um autor teve seu livro pirateado da Amazon. A Amazon foi lá e tirou. Como é que o autor consegue comprovar para a uhum. Amazon que não foi ele que colocou em outro site? Como é que a gente consegue comprovar isso? Acho que a
3: primeira prova é se você deixou exclusivo para assinatura do KDP, que tem o direito de reprodução exclusivo lá. Você vai assinar a Amazon, você vai comunicar que você não fez essa distribuição ilegal. E se numa defesa administrativa, ali como a central da Amazon, eles não te atenderem, você pode entrar judicialmente, isso até mesmo pelo Juizado Especial, que você vai até o fórum da sua cidade, não precisa de advogado até 20 salários mínimos, né? Você pode exigir da justiça de que ela solicite os dados do site que foi baixado o livro. Então, vai rastrear o IP. Foi o seu IP? Foi outra conta de outra pessoa? Entendeu? Fora que a Amazon também tem que provar que fui eu que divulguei no outro site. Eu provo a minha defesa, ela prova a acusação. Certo? E, antes de tudo isso, existe audiência de conciliação que você pode combinar com a Amazon, ah, você volta meu livro, você volta o meu ranqueamento que estava, a gente não continua com esse processo, enfim. Existem várias medidas conciliatórias que é feito. Mas ah, o que não pode, às vezes, é você querer que, vamos supor, foi no site Coxinha, você não pode querer que o site te passe, ele não vai te passar pela questão do marco civil, só com ordem judicial para passar aquela informação.
5: Fala, Cris.
0: É, acho que a minha pergunta tem, acho que vai no mesma linha do, do da Ana. É, a gente sabe que existem grupos de Telegram que disponibilizam esses esses livros baixados e piratempo por lá. O, um exemplo: o autor, tendo conhecimento disso, tendo conhecimento do de qual grupo é, é o mesmo é o mesmo passo que ele tem que dar para tá, ele pode fazer essa denúncia e tentar discutir? Uhum. É a mesma coisa? A mesma, a mesma... Ele
3: pode, pode denunciar o grupo. Eu acho que, inicialmente, ele tem que denunciar a existência da obra dele ali e exigir que retirem, entendeu? A questão dele ir numa delegacia, prestar o boletim de ocorrências, ele pode fazer, só que, sendo bem realista, para haver uma investigação profunda de quem criou aquele grupo do Telegram e tudo, ele vai ter um gasto, entendeu? Porque aí já vai precisar ser um, uma queixa-crime, vai ter que gastar com advogado, e que não é a realidade de muitos autores. Infelizmente, a Amazon paga pouco, a vida retém boletos, né? Mas inicial, denuncie a existência do seu livro para que retirem dali. Você pode fazer uma notificação no próprio Google, manda, ali para um dos administradores, porque todo grupo tem um administrador, entendeu? No Telegram, no WhatsApp tem, você manda aquela notificação, não respondeu, aí você individualmente pode fazer o um boletim de ocorrência e ir no juizado, que é cível, e pedir para que seja retirado, o juiz vai determinar, por isso que vira e volta, você vê até o Telegram sendo suspense e tal, é a juiz determinando que ele está presente ou que retira alguma coisa.
5: Né? Porque no caso do ih, autor que, tá no, que descobre no grupo do Telegram, do WhatsApp, alguma coisa, que o livro dele foi disponibilizado uhum. num grupo desses, se ele tem acesso a dar print screen nesse grupo, se ele tem acesso ao grupo e consegue dar print screen e ter provas de quem disponibilizou, uhum. em qual grupo disponibilizou, quem é o administrador do grupo, tudo isso é coisa que ele pode usar num futuro, uhum. caso o pedido dele seja ignorado pelo administrador do uhum. grupo e dos membros.
3: Isso mesmo. Até porque tem um telefone. Aquele telefone tem que ter uma, alguma vinculação. Ah, foi o pai, foi a mãe que emprestou para o adolescente. Ele tem a responsabilidade. Você não sai dando o seu nome para ninguém, né? Então, você tenta o máximo possível ser mais simples. Ali, exigir que retire, denunciar aquele site, né? É, mandar mensagem no admin com a notificaçãozinha inscrito para retirar no prazo de 24 horas. Enfim. É, são medidas que você vai fazendo Para tentar ter um controle É aquela coisa Você lutar contra a maré é complicado Então se cada autor vai cuidando do seu livro Essa maré vai diminuindo Sim. Até acabar Mas é, A gente está de olho sempre É Infelizmente ali no Google Mesmo que não é guia anônima E pesquisar o nome do seu livro Com PDF na frente Se algum leitor vir e falar Olha, eu achei seu livro em tal lugar Corre atrás, descobri. Infelizmente, a gente tem as proteções, mas a internet é muito vasta. É.
5: O poder da comunidade é o que ajuda nesse momento, né? Seja de, da comunidade de autores independentes, seja na comunidade de leitores, né? Tipo, olha, Raquel, eu achei seu livro aqui, ó. Eu comprei o seu, mas eu achei que estava de graça ali em tal lugar. É, eu acho que é importante que os leitores tenham a consciência né? E, e educar a comunidade de, de literatura do Brasil e fora do Brasil, seja de leitores de autores, para ter a consciência de que aquilo é o trabalho de alguém, e você não rouba o trabalho de alguém.
0: Pois é, mas essa consciência é muito difícil, é assim, eu vejo assim, que é muito difícil, quando existe a... a, a, a ao meu ver, assim, existe a diferença, assim, ah, mas autor, autor gringo pode piratear, autor nacional não não pode na
5: verdade sim. não pode nada não tá pode tá tudo ali crime né entendeu é, Já é crime. até Eu porque não é menos crime é. ou é crime não importa se custa é, dois sim. reais ou se custa cinquenta sabe
3: até porque a gente aqui está falando com mais foco no autor independente mas temos editoras que estão publicando o livro nós temos essas editoras que contratam pessoas, ou seja, elas mantêm um comércio de emprego ou de prestadores de serviço. Se todo mundo for piratear o livro gringo só porque é gringo, ah, porque o autor já recebe em dólar ou em euro. Poxa, mas e os trabalhadores dessa editora? né? Eu sei que livro não é barato, em sua maioria, a questão de acesso à cultura não, assim, tem dificuldades, e não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Só que existem pessoas também que pagam, sei lá, 200 reais numa edição especial de um livro X, e tá pirateando o livro
2: Y. Não, e essa né? desculpa de ah, é muito caro, ai, vamos democratizar a cultura. É mentira, porque tem bibliotecas, bibliotecas estão sempre vazias. É isso que eu queria falar. Sim. Então,
1: exatamente. Não, e muitas bibliotecas biblioteca... hoje, biblioteca ou sebo, sebo também, que vende mais sebo, barato. Gente. Tá vendendo o livro uhum. que tá, tipo, a pessoa, uhum. ela comprou, sei lá, corte, espinhos e rosas. Ela leu uma vez, ela não quer ler de novo, ela lê uma vez amor, mas ela não gosta de ficar segurando o livro. Uhum. Ela passa para um sebo e, e o livro está lá. Então, uhum. ele está disponível... É. Sei lá, 15 reais?
5: Não, e um, Gente, e tem os amigos uma coisa... também, né? Eu lembro que quando ah. eu era adolescente a minha mãe não tinha dinheiro pra gastar 50 conto num livro do Harry Potter. Eu li todos os Harry Potters que eu emprestei de um amigo meu do Traki, que, que morava no mesmo condomínio que eu. Ele comprava o livro, o livro lançou. Ele ia lá, ele comprava, ele lia. A hora que ele terminava de ler, ele já passava pra mim, porque ele sabia que eu queria ler. Então eu ficava esperando ali, ó, ele terminar de ler pra eu, eu assim, poder ler. Eu, Sabe? O Mas...
0: Harry, Harry Potter, assim, eu, lá no centro da cidade do Rio tem vários barraquinhas de, de, que vem revende livros, livros usados, de livros de segunda mão, e eu comprei a maior parte dos meus livros do Harry Potter ali. E, e gente, foi... Gente. Eu comprei eu comprava dois por... Às vezes por 20 reais, que eram, é... eram aqueles mais fininhos, assim, sabe? Tem um de você? Uhum. Essa Aqui na você
2: biblioteca, na biblioteca do lado da minha casa, que tá sempre vazia, tem toda a coleção de Game of Thrones, Percy Jackson, Harry Potter, tudo. Então, assim, tem tudo para molecada para quem quiser tem um monte de escola perto é que as pessoas não têm o hábito de ir é, à biblioteca ela tá é, daí fácil. fica usando de
5: desculpinha para ficar piratando o livro
1: é mais fácil né tem essa parada também do ser mais fácil né
5: que se é, é, levantar ir é. na biblioteca
3: tá voltando na questão aí da democratização da leitura antes a gente ir para outro outro tema ah, vocês falaram muitos exemplos que eu só vejo em cidade grande e não tô defendendo a pirataria não é isso não só que além da gente falar, ah, mas tem biblioteca, ah, mas tem sebo. Hoje nós temos a Amazon com, a, com promoções também, né? a internet com promoções. Acho que além da gente dar a desculpa do porquê não fazer, a gente também tem que fomentar as medidas de, de políticas públicas. A gente tem comunidades que não têm acesso a uma biblioteca nem na escola, porque eles mal têm escolas. Ah, o Brasil é vasto, e agora eu vou falar só sim, da nossa realidade. Sim, sim. Nós, nós temos comunidades ribeirinhas que mal e é mal chega um professor, né? Nós temos pessoas também que não, não moram distantes de grandes centros, ou moram em grandes centros, mas não tem como chegar na biblioteca. Então, você começar com a política pública implantando nas escolas um vale cultura, entendeu? O, o acesso de levar mais livros, e aí não é só o governo editoras, livrarias, empresas grandes que vêm para o Brasil, elas têm responsabilidade social também. Poxa, a gente não vê uma empresa grande como a Amazon pegar uma grande quantidade de livros e levar uma comunidade ribeirinha. Hum. Às vezes, você pode ter potenciais leitores ali que criariam uma biblioteca comunitária. Então, eu acho que além de você eliminar as desculpas, ah, é difícil, é caro ou além de você falar, ah, mas tem biblioteca, tem sebo, é a gente exigir de quem a gente elegeu, de quem a gente não elegeu, mas está lá representando o nosso estado. Eu falo pelo meu, eu moro no Mato Grosso, a minha capital é 400 quilômetros, a cidade mais próxima é 150. Eu não tenho uma livraria sequer na minha cidade, se não fosse a Amazon... Não teria como eu comprar livros novos. A biblioteca não é atualizada, mas tem. Eu tive livros nas minhas bibliotecas da escola, porque eu tenho boas escolas no meu município também. Mas não é a realidade do município aqui, 500 quilômetros para cima, dentro do mesmo estado. Então, cabe a mim, que tem acesso à cultura, que tem acesso à informática, exigir do deputado que está lá, do governador Sim. que está lá, que seja fomentado mais a cultura, né? Cultura é
0: vida. E cultura sim, sim. Raquel, é necessário. Eu acho extremamente importante. Se a gente também, também se não as leis também não forem rigorosas e as pessoas fazerem cumprir essa lei, vai ficar, vai, vai continuar assim, que vai achar que não dá em nada e, e outra? todo mundo faz.
5: E também eu acho assim, é, é, é extremamente importante que a gente cobre do líder, da comunidade, do governo, que democratize a cultura dessa forma, porque é a forma correta de se fazer. Porém, eu posso estar muito enganada, mas eu duvido que a pirataria está acontecendo nesses lugares. A pirataria está acontecendo. Aí que eu queria... então, a pirataria está acontecendo Entendeu. exatamente através daquela pessoa que pagou 200 dólares numa edição de colecionador, mas não quer pagar cinco reais no Kingdom Unlimited pelo seu livro independente. Era aí que eu queria chegar,
1: porque assim é... eu entendo tudo isso e tudo isso faz muito sentido, realmente, porque tem lugar que não tem, biblioteca, a biblioteca é longe, o cara tem, tem pessoas que realmente não têm condições. Mas, assim, quando a gente fala de pirataria, é, pirataria, grupo no Telegram de pirataria, essas coisas, não foi aquele menininho lá da tá? comunidade ribeirinha que criou esse grupo e está pirateando o livro.
5: Que provavelmente saca? não tem um computador, não tem internet, não tem conhecimento para Exato,
1: isso. exato. Então, assim, a gente, né? agora entrando em questões né, políticas e tudo mais, a gente está passando pela PL, que está tentando regularizar essa questão, principalmente o Telegram, e o Telegram está sendo muito resistente quanto a fornecer informações muito mais pesadas do que é, é, piratear livros. os livros e tudo mais.
0: Uhum. É,
1: in, exatamente, muito mais séries. Então, a gente já está já sendo. É, já está tendo esse problema do Telegram fornecer essas informações para situações muito tensas. E você acha que ele vai fornecer informação? sobre piratia livre. Piorou, que é aí que não vai é mesmo. Então, quando a gente... Quando a Raquel falou lá no começo sobre a empresa que é de fora, né? No caso, a Amazon, o Telegram. Se adequar às, às leis daqui, é, é aí que a gente tem que pegar no pé. Porque é, tem, sim, lugares que o acesso à cultura é realmente muito difícil e, a, e o governo deve ser cobrado para isso. É um fato. Mas quando a gente fala de pirataria... A gente não tá falando do menino lá no aqui da periferia que não consegue, não tem aula, por exemplo, porque o professor não vai pra aula ou ele não, a biblioteca tá sempre fechada ou coisa do tipo, não é ele que tá fazendo isso, saca? É uma outra galera que tem uhum. acesso a, a essa informação, que tem acesso às coisas. É, e faz porque a gente sabe que ele não vai ser culpado, porque a Amazon não vai atrás de quem que não tem punição. pegou e baixou. Exato. É, é, a Amazon, é que aquela, a Amazon quem prefere baixou o livro
5: que punir a pessoa que disponibilizou. É, ó
1: o patrocínio é que... da Amazon indo embora aí. Eita, é é que aquela coisa, a primeira
3: desculpa que você escuta de pessoas, enfim, baixando, é democratização da leitura. Não,
4: mas é um pleiba, né? Não é um não é é o... pleiba, né? Então, que mas tá? É que...
3: Um, a minha fala foi no sentido de que a democratização da leitura é feita de outra forma. Exato. É. É. Ou direito de acesso à informação. Não, peraí. É mesmo que a gente está falando de livros de literatura, enfim, não ficção, né? ou melhor, ficção, mas nós também temos livros de não ficção pirateados. Né? Livros de, de conteúdo acadêmico que são pirateados também. Ah, acesso à informação. Não. A acesso à informação a gente dá de outra forma. Democratização uhum. de cultura de leitura, a gente dá de outras formas, sim, né? Sim, Que é, o que essas empresas também precisam entender que eles estão olhando para o capital deles. Eles não estão olhando para o capital do leitor, do escritor, não. E eles têm que se adaptar à, à realidade local, eles têm que se adaptar às leis locais. Não é porque é uma empresa de fora que está oferecendo um sistema aqui que ele não vai se adaptar, porque ele está utilizando o público daqui, a internet daqui. Exato.
5: E principalmente quando se trata da Amazon, se eles forem puxar, se eles conseguirem identificar quem foi que baixou um livro da plataforma deles e cruzar essa informação com a lista de ordens, de, de, de coisas que foram compradas nessa mesma conta, minha filha, você vai ver que ali não baixa, você entendeu? A pessoa não está baixando não porque fecha, ela não né? tem dinheiro. Ela tá baixando principalmente só porque ela não quer pagar. É simples assim, ponto, acabou. E lista, né?
3: além, do que, além de remover livros, eles estão excluindo o autor da plataforma, ah, ou seja, bloqueando o seu CPF. Não né? era muito melhor. Eu sei que para nós visualizar essa criação do sistema pode ser difícil, mas para eles, que são empresa multimilionária, não. Ah, não era muito melhor sim. identificar quem foi o leitor do Kindle, porque para você ler um livro no Kindle, você tem que criar uma conta. E sim. excluir a conta dele, a conta do sim. leitor que foi lá e de alguma forma pirateou. Uhum. Teria muito melhor, né? Claro, que também é oferecendo é um... direito de ampla defesa e sim, tudo.
5: Sim, mas é um contra-serviço é um contra serviço da Amazon fazer o que eles estão fazendo com os autores independentes, porque isso tem acontecido principalmente com os autores independentes, mas é um contra-serviço da Amazon fazer isso, enquanto a gente tem plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, pagando para influenciadores, pagando para criadores de conteúdo. Querendo ou não, o autor independente ele é o criador de conteúdo da, do Kingdom Unlimited. E, e a Amazon, uhum. em vez de, de cuidar dessa pessoinha, ela tá falando assim, ó, oh, você não, tchau. E não tá dando nem
1: Porque a gente tá fazendo propaganda de, de graça, né? Pro Kindle Unlimited, Toda vez é. que a gente, ah, coloca o livro de graça, é. ou avisa que o livro tá 2,50, por exemplo. Por exemplo.
5: Aí minha
4: pergunta pra Raquel é, tá, a gente bota o nosso livro na Amazon, ele pode acabar sendo pirateado. Também ele pode acabar sendo pirateado se a gente faz parceria. Que a gente pode dar para algum parceiro que passa para outro e tal. O que, que a gente Sim. pode fazer nesses casos? Como se a, gente, a gente pode proteger a nossa obra?
3: Ah, a gente, querendo ou não, a Amazon Kindle é a maior plataforma de publicação independente que nós temos no Brasil. E para quebrar ela é mais difícil. Porque tem a questão do, dos leitores que já estão lá, dos aparelhos, enfim. Então, exija é, da sua parceira que ela tenha uma conta Kindle. Porque você vai mandar no e-mail dela diretamente o arquivo. Você não vai compartilhar o arquivo o PDF no WhatsApp dela ah. ou no Telegram dela. E se você compartilhar, é da sua conta em risco. Uma coisa é que eu conheço vocês, gosto de vocês e confio. Mandei o PDF do meu livro para vocês lerem. Entendeu? É uma coisa. Eu estou também me colocando em risco. Porque não acusando vocês, mas o celular de vocês pode ser hackeado,
5: Sim. pode
3: ser furtado, pode ser perdido, né? Então, sempre o melhor, utilize do e-mail Kindle, porque vai ficar preso no aplicativo dela para ela poder baixar aquele livro em e ou pdf. Precisa do hackeamento ou, vamos supor, é uma beta, é a revisora, é a leitora crítica, enfim, é a diagramadora, e-mail e contrato. Ah, fiz o contrato aqui com a minha diagramadora, vou mandar meu e-book para ela pelo, sei lá, pelo, pelo Word e ela vai me devolver o PDF. Você tem um contrato de, de trabalho ali com ela, entendeu? Sim. As parceiras, você faz aquele formulário do Google, você coloca que é vedado expressamente o compartilhamento de qualquer arquivo, informação não autorizada. É o risco que a gente corre Porque pode ter pessoas ruins Até prestando um serviço Pode ter pessoas ruins como parceira A gente vê as meninas aqui Do nosso ciclo que já lançaram e fizeram Leitura coletiva Ou parceria Quantas pessoas não vêm e falam
5: Ah, mas manda o um PDF para mim
3: <risos> Né?
5: Mando, mando também a minha é conta isso? bancária E a senha do meu <risos> cartão <risos> para você usar quantas vezes você quiser <risos>
3: Fala, As parcerias geralmente o autor manda o um PDF, mas pelo Kindle Ai, eu não tenho a conta, criar a conta é gratuita né? Né? Ai, mas enfim, eu, eu sou menor de idade Poxa, mas se você tá utilizando o seu celular E se você é um leitor, provavelmente seus pais permitem E se, ah, não posso, não faz então, não aceite aquele é. parceiro, eu escola sinto do grupo.
5: muito. A, quando eu lançar, você Isso. vai lá e lê. Obrigada, até logo.
1: Quando eu é, fiz a parceria é, da a... filha do Príncipe, o quesito para fazer parte da parceria era ter a conta do, do Kindle. Hum. Porque, tipo, ah, colocou um e-mail Gmail lá e quer ser parceiro e não tem a conta. Tanto que tem hum. a coluna lá, você tem a conta Kindle? Os que estavam lá, não. Não tem Já como, nem entendeu?
5: Uhum.
1: Não, e. E, outra, e a
3: pessoa que quer trabalhar em parceria para leitura, que quer criar um book Instagram, ela tem que se adaptar às regras daquele comércio. Sim. Porque ela está te prestando serviço, né? Então, você Sim. numa parceria, você está fornecendo o livro gratuitamente para ela te prestar uma resenha. Então, tem que haver essa troca. Numa leitura coletiva, como já é pós-lançamento, você pode exigir também que a pessoa leia o livro dentro da plataforma, sem você mandar. São regras. O autor pode criar regras da divulgação do livro dele.
5: Sim. Não tem problema. Com certeza. E quem
3: quiser participar, aceita essas regras. Eu já participei de grupos de leitura coletiva que a autora só vendia o físico. Mas eu quis. Eu fui lá e comprei. Se eu não quisesse comprar, eu não participava.
5: São condições, gente. O que é final. acordado é acordado e fim da história. A Cris tá levantando uma pergunta. Cada três um sabe seu calo, né? Deixa a mulher falar. Tá muda,
0: ah, tá Cris. Muda. Agora você tem tá que muda. desmudar. Eu só queria complementar é, a, o, um caso que aconteceu aqui, que a, a Raquel já até falou assim, é bom que eu já vou comentar, que esse negócio de piratear, de pedir PDF, tá assim, tá tão banal, tá tão normal, tá igual que nem beber água, que a gente, a gente estava no grupo de leitura, nós todos aqui, nós todas eu não sei, mas a maior parte aqui de uma amiga nossa da Vitória, e a, autora, uma... né? e a autora, né? E a autora estava no grupo também. Isso, isso. principalmente, é. ela estava no grupo. E no livro dela de malas prontas. E a... uma pessoa que entrou para a leitura coletiva perguntou. É... Onde tem o PDF?
2: <risos> que momento. Essa,
0: assim, foi... <risos> eu não sei, não passou nem a... dois minutos Isso amor, eu...
5: o pdf eu da... não é... sei, mas o Kindle tá lá, disse minha. mas então, sabe o que foi assim...
2: pior? A menina não pe... ela pediu desculpa, desculpa eu não sabia que a autora tava no grupo é, que... é, eu é, acho é... que ela tá errada então,
0: porque ela pediu o pdf ela falou assim, ah, eu não sabia que a autora tava no grupo, desculpa ela se desculpou porque ela foi pega conhece... Se ela é. não tivesse, ela tudo ok, tudo ok, é. a gente passa, isso tudo é. boa. Não, lógico Ai, que não. Gente, não isso não é porque bom, o né? livro, se eu não me engano, não custava nem 5 reais. Não, não, não custava. custava não reais na época. E eu falei, cara, é, é menos do que um anjo do McDonald's, né, gente?
3: E, e já tinha saído até gratuito o livro, né? Ai, que a Vicky então, tinha gente. colocado
0: gratuito.
3: É aquela... É a falta eu de não posta. posso... Tipo assim, eu quero muito comer num restaurante do Masterchef, mas eu não tenho dinheiro. O que, que eu vou fazer? Eu não vou comer. Eu vou comer no restaurante que eu tenho dinheiro. Né? Então, poxa, e é uma ou, conscientização dos leitores, né?
5: Ou para fazer a analogia do restaurante, é, eu que sou a pessoa que tem dinheiro para comer no restaurante do Masterchef. Mas ao invés disso, eu vou lá e rouba o cachorro quente da tia da faculdade.
1: Rada <risos> é com comida.
5: Isso. Não é? Porque. Pega a coxinha da tia. Infelizmente, quem está prejudicando a comunidade de, letra, de, de literatura independente hum. são as pessoas que, estão ali, que têm ali, hum. têm condição de gastar 3 reais num livro. É 3 reais, a gente está falando de 3 reais. É 5 bom, reais. Se Ou se de não, pagar
0: não a assinatura não é, não de 20
1: reais. É... Então, Exato,
0: mas não. Não é porque é independente ou não é independente, é, é editora, não importa.
5: É, não você
0: pode. Tá errado. Tem que ter essa porque aí é crime,
5: ponto final. Não é, pode. E eu, eu
4: claro acri... que ela
3: tem empregos né, para manter.
4: Sim. Não, e aí eu acrescento que, tipo assim, você entra no site da Amazon, tem a parte lá, livros gratuitos. Os autores liberam os livros e assim. Você e... salva livros
5: na de... list e quando tiver gratuito, é. você vai e baixa. sempre assim. É, é,
4: se é se do autor nas como... redes sociais. É, se você não tem, cara, eu não tenho como ler, comprar agora. Mas é um autor independente, até editora. Vira e mexe. A Raquel sempre manda pra gente links assim. Ó, oh, gente, só, é né? tal autor. Cada tal editora botou, sei lá, 20 livros em promoção essa semana. Ah, aí e sempre gente... tinha, tem alguém assim, ah, poxa, eu queria ler esse livro. Agora tá, tipo, de 20 reais por 5. Agora eu consigo
5: comprar. Vamos usar então, a tecnologia assim... o bem, né? Ao invés de compartilhar o PDF, vamos compartilhar códigos promocionais na Amazon para você gastar com o que você quiser. Por favor. <risos> Selo cupons, Cupons, é,
1: cupons então, é massa.
5: Fora
3: que a maioria dos leitores, dos autores independentes, eles fazem parceria. Sim. Então, gosta daquele autor? Segue ele. Cria um book, Instagram. Né, vai engajando, publica resenha.
5: Não só parceria, Tudo isso né? você pode também fazer. faz, sei lá, sorteio. Gratuito. É, sorteio,
0: vamos, vamos assim. não chega na DMV hum. dele e peça o PDF. Ah, sim. mano, com certeza. Não. Gente, por favor, não, faça não faz isso. isso.
1: isso não. não. faz isso. E Legal. eu vou dizer aqui, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de dizer não para as pessoas. E isso ah. dói demais. E aí a pessoa vem assim, ah, me, me passa o seu PDF, eu quero tanto ler. Aí você fica meu anjo, como é que eu vou passar a única forma que eu tenho de ganhar dinheiro? Pagar os boletos? Me pois
5: diz... É. Não gente, faça isso. É muito é... ruim, é,
1: é péssimo pra gente. O
5: sonho de alguém é o trabalho de alguém. Seja um escritor independente, seja um escritor internacionalmente reconhecido. Isso é um trampo não só da... Às vezes... O... No caso do escritor independente, ele tá investindo dinheiro que ele não tem muitas vezes naquela obra, naquela história, naquele livro que você tá tentando piratear, sabe? Eu falo isso por mim mesma, que eu tô organizando uma antologia aqui, mano, faz, faz um tempinho já, mas, nossa, se eu colocar na ponta do lápis o quanto que eu já gastei com essa antologia, e eu tenho certeza que eu não vou recuperar, é, é, é um custo que é alto, sabe? E o escritor que é internacionalmente conhecido e publicado em vários países, vários idiomas e tudo mais, você tá roubando não só dele, mas tá roubando do cara que revisou, daquela lojinha, daquela livraria pequenininha que tem ali na esquina da sua casa, que tá tentando vender, mas não vendeu, sabe? Tem toda uma cadeia de profissionais que está sendo lesado por, pela sua atitude.
3: E vamos lembrar também de uma coisa, gente, que aí voltando um pouco mais para jurídica, quando você aceita com a Amazon, com a plataforma Y, que você vai reproduzir o livro exclusivamente com eles, é exclusivamente com eles, não é mandando no e-mail do leitor que você gosta, entendeu? É, as parcerias ainda tem ali a questão que você tá fazendo um contrato com elas, você tá mandando no e-mail Kindle delas e tudo mas você ficar mandando aleatoriamente para leitores o livro, eles podem te denunciar pode ser um hater seu, porque você começou a fazer sucesso e ele tá com inveja que depois vai lá a Amazon, olha aqui ela compartilhou o PDF comigo Isso
1: ela mandou no meu e o feiticeiro, né? É, Entendeu? Então, se o leite, uma,
3: uma dica, uma dica para autores. Chegou a pessoinha pedindo para você no direct ou por mensagem, ah, me manda o um PDF, eu não tenho condições de ler, pode falar, eu não posso. Eu assinei um contrato de exclusividade com a Amazon. Eu ah, assinei a um contrato de. Essa, reprodu... essa
5: frase. Ah, <risos> ou se você está com
3: editora. Ou se não, se você está com, com a editora. Você pode falar, eu tenho um contrato de reprodução com a minha editora. Porque tem editoras que publicam também o seu e-book, né? É tanto que a Amazon verifica isso. Vamos supor, eu lancei o um livro físico com a editora e o e-book no contrato é meu. A editora não pode ir lá e publicar o e-book, hum. né? Assim como oh, você. é importante saber, vezes, viu? Assim como você, às vezes, não vai poder vender o físico, Sim. de forma independente. Tudo isso tem que ser acordado. A cessão do direito autoral do seu livro. Ela não é de qualquer forma, ela é regulamentada, você vai criar regras, quem está pegando aquele direito vai criar as regras deles. Tanto que tem editoras que só lançam o e-book, ou editoras que só vão lançar o físico, editoras que vão lançar o dois e te proíbem. Hum. Ah, e você tem aquele. O tempo por lei é de cinco anos. Às vezes é uma antologia que você manda o seu conto e eles falam: eu vou ficar um ano, dois anos, cinco anos com direito sobre esse conto. E Ai, também sobre sim. história futura. E porque já aconteceu entre nós Viveu, sabe já, já aconteceu entre nós de colega Mandar um, uma, um conto Para uma antologia E no contrato da antologia que ela assinou Constar O direito de reprodução Da obra futura por cinco anos Tem que ser pela editora A não ser que ela conversasse E ambos resolvessem dissolver essa cláusula Porque o direito de reprodução futura Pode existir, por isso Sempre leiam os contratos Tá? Não é porque a editora X faz isso que está certo ou que está errado Ou que a editora Y vai fazer também Sempre leiam os contratos Para você também não infringir o direito autoral da reprodução né? Se
0: você tiver algum amigo que entende mais que você de algum contrato Pergunte para ele antes de assinar ah, também. É uma boa, boa. Tem um departamento um, jurídico uma...
3: E uma outra coisinha aqui só para amarrar também o assunto, é que a gente faz um tiquinho da pirataria e entra no plágio, porque até bombou no, no Twitter que a autora que estava sendo divulgada por editora em tese estaria plagiando. Gente, inspirar não é plágio, tá? Plagiar é você pegar aquela obra e você vê que os problemas, os personagens, os obstáculos, as falsas crenças, os objetivos é tudo igual. Isso hum. é diferente, a Tai Escrever uma história sobre uma, um, anjos em que tinha ardeira herdeira de um anjo celestial que veio para a Terra perdeu a memória. Eu escrevi isso, mesmo que com o nome da Anne, é plágio. É uma pirataria também. É um crime também. Oh, Raquel, mas né?
2: é que não é muito subjetivo isso de determinar o que, que é plágio?
3: Não. Porque a inspiração é eu pegar uma história de anjo, porque eu gosto, tá em alta, tá hypado e eu vou escrever sobre uma filha de um anjo que mora no Mato Grosso, que não sabia que era anjo, e aí acontece o um arrebatamento, e, enfim, eu já não vou sair do Orixás, que a é, Kai tá, fundamentou, e eu vou para o protestantismo, ou, ou outra religião, e ela vai ficar na Terra para tentar salvar mais humanos. Hum. Entendeu? É, eu, eu já criei outra história, eu estou falando de uma filha de um anjo. Entendeu? Ah, ah vamos pegar aqui... Her... Inspiração, vamos pegar, os desejos são diferentes, as falsas crenças são diferentes, a jornada do herói e da heroína é diferente. Eu vou escrever uma história de bruxos de uma escola de bruxaria, entendeu? E que são dois meninos e uma menina que são amigos. Ah, mas tem um vilão que quer matar um menino e matou os pais dele? Que esse menino, quando crescer, pode ser alguém que mate esse vilão? É, Essa escola é dividida. Ah, aí, poxa, aí eu já tô. Agora eu escrevi sobre uma se inspirando escola. Inspirando um dividida. pouquinho, demais. É, gente, é o bom senso. Uh, o título e nome não tem direito autoral. Eu uhum. lancei um conto de Natal chamado Quando o Natal Chegar. Existe outro livro na Amazon com esse nome. Mas é outra capa, é outros personagens, é outras histórias. Entendeu? É outro sentido É, por Não, exemplo
1: Harry Potter e Percy Jackson Todo mundo ficava é falando feliz. que Percy Jackson Aí era uma plágio tá. E tudo mais Só que a a, gente... o plot é o mesmo São três adolescentes que Sim. descobriram que são Mágicos Mas são blá, histórias blá. diferentes não então, tem nada vamos pegar é a mesma
5: coisa, a... Como, como autor, a gente se inspira em muitas obras diferentes, seja da literatura, Opa. seja da televisão, seja uhum. de filme, seja de game, a gente pega ali, monta um Frankenstein de referências para escrever aquela nossa obra, né? Uhum. E daí, não tem como falar, ah, é plágio, só se eu estiver plagiando 250 então, histórias diferentes, né? O... E, 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 e,
3: aquela, e aquela coisa do bom senso também, e a lei fala, você não tem direito ao título... Ou ao nome de direito natural, exceto se inconfundível Harry Potter é inconfundível hum. Mas Heitor não, entendeu? Agora eu vou um pouquinho para o meu ramo da literatura romântica Quantos fios e secretárias e virgens e mafiosos a gente Só não tem no É uma trope, entendeu? Trope é inspiração hum. e, e tá certo o autor Poxa, anjo tá, tá em alta Vamos escrever sobre anjo? CEOs estão em alta. Vamos escrever sobre CEO, sobre advogados? Sim, a gente Precisamos tem Precisamos pagar contas, pagar. né?
4: Agora, é é Raquel, legal você seguir alta. Ou? Agora, eu te perguntar assim. Vamos supor, um autor independente escreveu um livro de CEO, e aí era ah, o CEO Heitor Costa e a secretária. E aí começou a bombar pra caramba. Se outro autor começar a usar o mesmo nome de CEO, aí é Pode. considerado plágio, né? Não. Não.
3: Porque CEO é um termo, eu não criei Não, não, CEO não O, o
1: nome do CEO o nome dele, é. o Heitor Costa Costa. Porque esse fez
3: sucesso na Sim. Amazon Todo mundo conhece Agora, eu, vamos supor É o Heitor Costa dire... é, CEO de uma editora de livros hot Aí eu venho e crio O Heitor Costa, diretor de um livro De uma editora de livros hot Poxa, aí não tá inconfundível, né? Mas eu falo, nossa, olha só que bacana Um diretor de uma editora Vou escrever sobre um também Aí eu vou criar o João da Silva Que ele é o CEO de uma editora de livros Mas que o sonho dele Era viajar pelo mundo Enquanto o do Heitor era ter um filho Pô, eu já criei distinções Sim.
5: agora uma tá morrendo. E se o João da Silva aparecer para você Você está usando a meu, meu nome, minha história Minha vida oh. Boa, boa. E ah, boa. essas
3: tá. Aí, porque pode existir, né? Eu posso escrever sobre o presidente da Silva. Aí, a gente lá no início da obra coloca um textinho que é copia e cola. Qualquer semelhança com a veracidade, com casos, hum. é, com a veracidade, com casos reais é mera coincidência, hum. entendeu? E assim, para é ter uma, uma coincidência. Obra de ficção. Você pode utilizar trechos de música para inspirar uma história. Hum. Você pode. Trechos de um filme, trechos de um livro, tropes. Um, algo que aconteceu na vida de, de uma pessoa famosa. A gente tem uma blogueira, tiktoker, que ela viajou para Paris, conheceu um cara, viajou para outra cidade, viveu um amor super fofo. Tudo bem, eu posso escrever um livro de uma pessoa que viajou para a Europa, conheceu um cara lá, viveu um amor super fofo. Mas eu estou mudando os acontecimentos, eu estou mudando um pouco o nome. Entendeu? A aparência física, a jornada, a gente muda um pouquinho. Inspirar não é copiar. Inspirar uhum. é você ver semelhanças que você curtiu e fazer diferente com base naquelas semelhanças. Copiar né? é quando
0: você já estava escrevendo e acontece isso. <risos> ah, tá. Ah, tá. Ah,
3: uma coisa é que você que guarda tem que ser ali protegida. no bolso
5: e espera para lançar no momento tá. melhor.
3: <risos> Existe uma proteção da? A ideia ela não tem direito autoral. Ide... Ah, vamos escrever um livro sobre bruxas? É uma ideia. Ah, eu vou escrever um, unico... um livro infantil de um unicórnio que faz sorvete. É uma ideia. Agora, eu vou ah. na minha rede social. Ai, gente, eu queria muito. Eu vou na minha rede social e eu falo que eu tô escrevendo um livro sobre uma bookstã que o vizinho dela é um jornalista, que ele vai precisar de ajuda porque ele é jornalista esportivo e vai ser obrigado a escrever na parte de relacionamentos da revista e ela é, é, é bookstã de livros de romance. E ela tem, quer escrever um livro, mas ela não consegue. E eles vão juntos fazer posts sobre encontros dos dias dos namorados. É, é o plot do próximo. Cara, ah, eu divulguei tudo isso na internet. Aí vem a Paloma e faz igual. Exatamente igual Ei, a todo Paloma. plot que eu divulguei. Poxa, é, aí sim, é uma criação, não é uma ideia. É a minha criação, mesmo que como escaleta, que ela copiou. Ou ah. ela é minha leitora beta e foi lá, pá, escreveu igual, só mudou para o nome da Cris. A gente também tem essa proteção. Por isso que a gente faz o contratinho com a beta, né? Sim. Mesmo que verbal, com a, a diagramadora. Justamente para proteger. E assim, tente divulgar o menos possível. Sim. Antes de você ter o livro pronto, registrado já para o pré-lançamento. E se você divulgou, está lá escrito, né? Se você divulgou a ideia, tenha consciência de que o coleguinha pode se inspirar. Eu acabei de falar do unicórnio que faz sorvete. Isso é muito amplo. Isso é uma ideia. Entendeu? Então, se alguém vir escrever livro sobre o unicórnio que faz sorvete, eu não
1: posso achar ruim. Porque eu acabei de... Alô, mas por favor, eu né? nunca te pedi nada. Um <risos> unicórnio que faz sorvete colorido. Sorvete com, não com, com, brilhinhos, com brilhinhos. É. é
4: ah, brilhado, né? ah, podia realizar é... desejos é... também, né? É... A pessoa... Fazer um desejo e o unicórnio. É o próximo livro infantil. Vocês me Paloma. liberam os Eu três. libero a Paloma. Sim, eu assim. libero. Ah, por favor. A minha
3: ideia já era um, um unicórnio que tinha um trailer que andava pelos bairros vendendo sorvete. Olha a diferença. Ah,
5: isso sai o arco. Entendeu? Tá
3: ah, isso. É, é outra <risos> jornada, é outro arco. A Paloma pode fazer isso, que realiza desejos, que vende sorvete com glitter. Né? A gente saber, gente Tem que ter um bom senso na hora de se inspirar né? Sim. Tem que ter o um bom senso
5: então, gente, eu acho que esse papo foi super importante. A gente precisava falar disso desde a primeira temporada do Cast que a gente está falando, a gente precisa falar sobre pirataria, a gente precisa falar sobre direitos autorais, a gente precisa falar sobre, sobre plágio. E fazia, tipo, a gente tocava no assunto, mas não se aprofundava. Então, esse episódio ele foi especialmente planejado para dar a você, que está nos ouvindo, uma perspectiva de como é o mundo literário, de quais são os direitos dos autores dos criadores, de qual é o seu direito como leitor, como consumidor, seja da Amazon, seja da livraria, seja da biblioteca da sua escola, né, para a gente poder todo mundo viver gente dentro da legalidade e, e enaltecer o trabalho das outras pessoas, né? Eu não tomo o que é seu, você não toma o que é meu e a gente se apoia e é para isso que a gente queria tanto colocar todas essas essas clarificações, assim, diante do, do ouvinte que tá aqui com a gente. Certo? Foi um bom, bom, um bom episódio de retorno do Cochinha Literária, vocês não
0: acham? Eu acho. Hum. Polêmica, eu achei. P,
5: demais. Mamilos.
1: Eu <risos> achei.
5: <Mame -os. risos> Mamilos. Vamos falar. Ai, Rolou é até isso. a PL,
1: mano, pelo amor
5: de Deus. Rolô. Falamos de
1: política.
5: Porque Colete. a arte é política, não é, gente? E a gente que tá apresentando a arte. Nossa, gente. que frase é bonita.
1: Política. Esse podia ser o título desse episódio. Arte não. É,
0: política, é política. E nós somos sérios também.
1: É. Isso. Não é só e não, aí você tá forçando
0: não, tudo. Não, não é só a não é só a Nós temos o é. nosso lado. Sim. Eu
3: acho que a gente pode ser leve e pode ser sério ao mesmo tempo. E a arte, além de ser apreciada, tem que ser protegida, né? Seja qual ah, for a
5: arte.
1: Que forte!
5: Nossa, tivemos duas frases de efeito excepcionais. eu, eu achei maravilhoso. Que orgulho.
1: Eu ficando de pé. Olha,
3: eu ainda volto àquela do início da Bia. Não seja um arrombado.
5: Não seja, exatamente. exatamente. É muito importante isso. E se você tiver é que você falou essa pra...
1: mesma frase De uma forma mais poética É a mesma frase, Sim. só que de uma forma mais doce eu exato,
5: exato É parte eu, eu eu acho acho é fácil de entender isso. É mais fácil de entender é isso. E se você que ouviu esse episódio Ficou com dúvida Tem alguns pontos a serem colocados Nesse, nesse mesmo assunto Quer falar com a gente manda e-mail, acha a gente ali no, 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 no Instagram, dá uma xeretada no nosso, no nosso site. Você encontra a coxinha Literária na internet, em todos os cantos e muito em brevemente em outras plataformas também. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Não pirateiem livros,
1: pessoal. Por favor.
5: Sejam arrombado. <risos>